0: Seja bem-vindo ao canal Prosperando Juntos, eu sou André Guimarães e vamos continuar aprendendo com o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e deixe seu like, porque assim o YouTube vai entender que o conteúdo é importante e irá divulgar para mais pessoas e dessa forma poderemos ajudar muito mais pessoas a saírem das dívidas e desenvolverem o controle financeiro. Vamos ao vídeo. O emprestador de dinheiro da Babilônia. Vamos conhecer mais dois personagens. Rodan, o fabricante de lanças, e Maton, o emprestador de dinheiro e comerciante de joias da Babilônia. Rodan estava muito feliz e eufórico porque nunca havia recebido tantas moedas de ouro. Recorrer aos conselhos de Maton, o emprestador de dinheiro. Quando ele chega até Maton, ele explica que ali está em busca de conselhos ao que Maton lhe diz. Que imprudências andou cometendo para que se visse obrigado a procurar o um emprestador de dinheiro? Respondeu Rodan: não, não se trata disso. Não estou precisando de dinheiro, estou ao contrário, à procura de um conselho sensato. Como pode? Rodão, o fabricante de lanças, demonstra mais astúcia do que todos os outros, pois vem a presença de Maton, não em busca de ouro, mas de conselho. Agora, me diga quais são seus problemas. Trata-se de um presente do rei. O rei o presenteou com algo que acabou se transformando num problema para você. Que tipo de presente? Por ter muito satisfeito com o desenho que lhe apresentei para uma nova ponta nas lanças da guarda real, nosso soberano me deu de presente 50 moedas de ouro e agora me acho totalmente desorientado. Tenho sido quase a todo instante intimado por aqueles que gostariam de compartilhar essa riqueza comigo. — É natural — disse Maton — os homens sempre querem mais ouro do que têm, e gostaria de ver aqueles que o ganham facilmente dividido com eles. Mas você não pode dizer não? Sua vontade não é tão forte quanto seu punho? Disse Rodan, posso dizer não a muita gente. Mas às vezes seria mais fácil dizer sim. Poderia recusar-me a dividi-lo com minha irmã única, a quem sou inteiramente devotado? Certamente sua própria irmã não pensaria em privá-lo do gozo de sua recompensa. Sim, mas é em consideração a Aramã, seu marido, que ela gostaria que se tornasse um rico comerciante. Ela acha que ele nunca teve uma chance e me implora que ele empreste esse dinheiro a fim de que ele possa tornar-se um próspero comerciante, pagando-me então a partir de seus lucros. Meu amigo, comentou o Maton, esse é um belo assunto para uma discussão. O ouro traz para o seu possuidor responsabilidade e uma nova maneira de agir com os companheiros. Traz o medo de perdê-lo e até de ser enganado. Traz uma sensação de poder e disponibilidade para praticar o bem pode ainda fazer com que suas melhores intenções lhe arranjem belas dificuldades. A partir desse diálogo, Maton conta uma história muito interessante para Rodan. Ele conta a história de um homem, de um fazendeiro de Nínive, que ele conseguia entender os animais. E um certo dia, esse fazendeiro escutou uma conversa entre o cavalo e o asco. Tendo o cavalo trabalhado o dia todo, puxado, arado, e aí ele olha para o Asno e diz, olha, você entretanto é uma criatura que tem suas horas de descanso. Quando o um homem não sai, você fica descansando e comendo a grama verde durante todo o dia. O Asno era um bom companheiro e simpatizava com o um cavalo. Meu bom amigo, replicou ele, você realmente trabalha muito pesado e eu gostaria de ajudar. Por isso direi como pode fazer para ter um dia de descanso. Pela manhã, quando o escravo vier para amarrar, lorar, deite-se no chão e solte os maiores gemidos que puder para aquele dia que você se encontra doente e não tem condições de trabalhar. Assim fez o cavalo, e no outro dia o escravo saiu à cata do amo para comunicar-lhe que o cavalo estava doente e não podia ser amarrado ao arado. Então disse o fazendeiro, use o asno para fazer o serviço. Durante o dia inteiro, o asno, que só tinha querido ajudar um companheiro, viu-se compelido a dar conta da tarefa do outro. À noite, depois de desamarrado do arado, seu coração estava amargo, as pernas enfrangadas, o pescoço todo esfolado. O fazendeiro tinha permanecido no terreiro para escutar a conversa. Você é um bom amigo. Devido ao seu sábio conselho, pude descansar durante todo o dia. Enquanto eu reclamou o asno, sou como toda essa gente de bom coração, que começa por ajudar um amigo e acaba sendo obrigado a fazer as tarefas dele. A partir de agora, você deve puxar com o centro o arado, pois ouvi o amo ordenar ao escravo que o leve para o açougueiro, se você ficar doente de novo. Tomara que ele o faça mesmo, pois você é um companheiro preguiçoso. A partir de então, não se falaram mais. Aquele episódio tendo acabado com a amizade dos dois. Matom pergunta para Rodan. Você saberia me dizer a moral dessa história, Rodan? Respondeu Rodan. É uma boa história, mas não percebo que moral pode haver. Não achava que você saberia, mas existe e é muito simples. Apenas isso. Se deseja ajudar um amigo, faça-o. Mas de modo que os fardos dele não sejam colocados sobre seus ombros. É, não tinha pensado nisso. É uma sábia moral. Não quero assumir os fardos do marido de minha irmã. Mas há uma coisa: você empresta a muita gente. Os que pedem emprestado não lhe pagam? Maton um sorriu, um sorriso daqueles cuja alma está repleta de experiências da vida. Ele mostra uma caixa de penhores que ele tomara de pessoas que lhe haviam pedido dinheiro emprestado. Os penhores sempre eram mais valiosos do que o valor que ele emprestava. Assim, ele não tinha prejuízo. Mostrando a Rodin que ele precisava de uma garantia de que seu cunhado lhe pagaria cada centavo. devo emprestar minhas 50 moedas de ouro ao marido de minha irmã, elas representam muito para mim. Sua irmã é uma excelente mulher por quem tem um grande estilo. Se o marido dela me procurasse para pedir 50 moedas de ouro, eu interrogaria quanto a uso que estava pretendendo dará uma soma como essa. Se ele me respondesse que seu desejo era tornar-se um comerciante, investir em joias e suprimentos finos, eu diria. Quais são seus conhecimentos nesse ramo de negócio? Você sabe onde comprar a preços mais baixos? Sabe onde vender a preços vantajosos? Ele pode dizer assim a todas essas perguntas? Não, não pode, admitiu Rodin. Ele já me ajudou na fabricação de lanças e nas lojas. Então ele diria que seus propósitos não são sensatos. Os comerciantes devem aprender o seu ofício. Por mais valiosa que fosse, sua ambição não teria chance de sucesso e eu não lhe emprestaria dinheiro algum. Mas vamos supor que ele dissesse sim, já ajudei muitos comerciantes. Sei como viajar à Esmirna e ali comprar a preços baixos, os tapetes tecidos pelas donas de casa. Conheço igualmente muitos homens ricos na Babilônia dispostos a pagar bem por eles. Eu diria, seu propósito é sensato e sua ambição, louvável. Ficarei feliz em emprestar as 50 moedas de burro. Se você me der uma garantia equivalente ao valor do débito, Digamos que ele contra-atacasse. Não tenho outra garantia, senão minha condição de homem honesto e a palavra de que lhe pagarei bem pelo empréstimo. Eu seria obrigado a ponderar. Tenho em alta conta cada moeda de ouro. Se os salteadores roubassem essas moedas de ouro durante sua viagem, a esmira, ou seus tapetes não estiver voltando, você então não terá qualquer possibilidade de reembolsar -me, e meu ouro terá ido embora. O emprestador prudente deseja não o risco do empreendimento, mas a garantia de que vai ser reembolsado. É uma coisa boa se ocorrer os que estão em apuros, ajudar aqueles a quem o destino tem reservado contrariedades pesadas. Mas tudo isso deve ser propiciado com sensatez. Você com certeza ainda se recorda do asno da história. Em nosso desejo de ser úteis, podemos correr o risco de carregar os fardos que pertencem a ouro. Há quantos anos trabalha como um fabricante de lança? Três anos completos. Quanto guardou sem contar o presente do rei? Três moedas de ouro. Em cada ano trabalhado, você deixou de adquirir boas coisas para economizar de seus vencimentos uma moeda de ouro? É como está dizendo. Então poderia economizar em 50 anos de trabalho 50 moedas de ouro por sua abnegação? Seria realmente uma vida inteira de trabalho. Acha que sua irmã desejaria acabar com as economias de 50 anos de trabalho para que seu marido possa fazer uma tentativa na profissão de comerciante? Bem, nos termos que você está usando, não. Então vá até ela e diga-lhe: trabalhei todos os dias, exceto os de descanso, durante três anos, da manhã à noite, recusando a mim mesmo muitas coisas que meu coração desejava. Minhas economias em caráter de trabalho e renúncia não passam de uma moeda ou de outra. Você é minha irmã favorita e eu gostaria que seu marido encontrasse algo que lhe trouxesse bastante prosperidade. Se ele submeter a mim um projeto que pareça sensato e cabível ao meu amigo Maton, então eu lhe emprestarei de bom grado minhas economias de um ano inteiro, para que ele possa ter uma oportunidade de provar que tem condições de ser bem sucedido. Faça isso e se ele tiver dentro de si alma dos exitosos dos negócios, não encontrará dificuldade em prová -lo. Se falhar, ficará devendo a você uma quantia que poderá pagar em pouco tempo. Assim, Maton conta suas experiências para Rodin para que ele soubesse o que falar a sua irmã e o que fazer com seu ouro. E no fim da conversa, Rodin entende que, primeiro, é preciso guardar aquilo que ele conquistou com segurança e nas mãos de seu cunhado, isso não aconteceria, haja vista que ele não tinha habilidade em guardar dinheiro. Segundo, ele deveria fazer com que o seu ouro pudesse lhe fazer ganhar mais dinheiro, portanto, ele não deveria arriscar seu ouro em empreendimentos que lhe trouxesse muitos riscos. Terceiro, ele deveria associar-se a homens e empreendimentos cujo sucesso é estabelecido para que seu tesouro pudesse ganhar livremente com a perícia deles e ser guardado com segurança pela sabedoria e experiência deles. Eles então se despedem e Maton lhe mostra uma frase. É melhor uma pequena cautela do que um grande remorso. E agora? Emprestar ou não emprestar? Eis a questão. Pois bem, chegamos à 17ª semana do Desafio das 52 Semanas, e é dia de separar R$ 17. Reais. Se você está acompanhando o desafio, nós atingimos aí então R$ 153. Reais. É isso aí. Você que não está participando do desafio, venha conosco nesse desafio e vamos praticar a poupança. Criar o hábito de guardar, de poupar. Até mais. Muito obrigado. Você que ficou até o final do vídeo. E até o próximo vídeo.